0: 성도 여러분, 복음의 능력은 일상 속에서 복음으로 살아가게 하는 능력입니다 예전에 한국을 대표하고 계시는 홍정길 목사님 인터뷰를 통한 고백의 글을 읽고 충격과 도전이 된 일이 있습니다 홍정길 목사님 하면 한국의 기독교인들 그리고 목회자들이 가장 존경하는 목사님 중에 한 분이십니다 근데 뉴스M을 보니까 이렇게 고백을 하고 계셨습니다 결론적으로 목회를 실패했구나 하는 생각이 듭니다 제 목회 40년을 뒤돌아보고 제가 롤 모델로 삼았던 미국 대형교회 목사들을 볼때 예배당 크고 사람이 많이 모인 것 외에 교회가 세상과 뭐가 다른 게 없다라고 고백을 하셨습니다 그래서 제가 허상을 쫓아왔습니다 지금도 큰 것, 그거밖에 없습니다 목표가 잘못 설정되었어요 그런 점에서 실패한 것입니다 그 사람들이 하는 제자 훈련도 해보고 선교도 열심히 하고 속아서 여기까지 왔습니다 우리는 모르고 여기까지 온 것입니다 우리 다음 세대는 속지 않았으면 좋겠습니다 라는 충격적인 고백을 하신 것입니다 이그래서홍 목사님께서 우리에게 도전하는 것은 더 이상 교회가 그리고 개인적인 신앙생활이 자기 개인의 그리고 개교회의 성장주의가 아니라 예수를 따르는 삶을 사는 것이 중요하다라고 이야기하고 계신 것입니다. 실패한 목회, 실패한 신앙생활이란 무엇입니까? 우리가 복음에 대해서 이론적으로 이야기하고 이론적으로 배우고 있지만 실전의 삼가운에서는 아무런 능력이 나타나지 않는 것이죠 마침 운동 경기에서 작전은 기가 막히게 잘 쌉니다 전략가가 와서 게임 플랜을 다 세우는데도 불구하고 경기만 하면 한 번도 제대로 이기 못하면 그 팀은 좋은 팀이 아니라 안 좋은 팀입니다 공부는 열심히 하는데 물론 한두 번 시험을 잘못 볼 수는 있겠지만 한 번도 시험을 제대로 보지 못한다고 한다면 그것은 결과가 안 나는 소용없는 그러한 일일 수 모릅니다. 여러분 복음 안에서 성공적인 신앙생활을 한다는 것은 무엇일까요? 예수 믿고 잘 살고 예수 믿고 병고치고 예수 믿고 복받는 것이 성공적인 신앙이 아니라 일상적인 삶 가운데에서 예수님을 따라가고 예수님을 닮아가는 것이 성공적인 신앙생활인 것을 말씀을 통해서 오늘 야고보소는 이야기하고 있습니다 그렇다면 일상적인 삶 가운데 예수님을 따르는 이 혁명이 꼭 필요한 두 가지 원리를 제가 여러분과 함께 나누길 원합니다 첫 번째로 이컴버네이션이 중요한데요 야고보서에서는 믿음과 행함에 대해서 같이 이야기를 하고 있습니다 믿음과 행함이 별다른 것이 아니라 믿음과 행함이 같이 만나면 일상 속에서 폭발적인 복음의 능력이 일어난다고 야고보서는 이야기하고 있습니다 여러분 복음으로 살아가는 것은 무엇입니까? 하나님의 창조하심과 구원하심을 통하여 우리에게 의도하신 뜻을 이야기하고 있습니다 그 뜻으로 돌아가는 것이 복음으로 살아가는 것입니다 그럼에도 불구하고 우리의 관심은 이 복음을 통해서 지난주에도 말씀을 드렸지만 예배하고 복음을 통해서 조금 더 잘나가는 삶 내가 개인적으로 무엇을 얻을 수 있을까라는 관심에 계속해서 쏠려있다는 거예요 지난 주에도 제가 이제 우수개수를 예외 예화를 했지만 한국에서 이제 오니까 어떤 분들이 막 멸치도 보내시고 김도 보내시고 그래가지고 막 고민을 했다고 말씀을 드렸잖아요 그 짐을 가지고 오는 것은 한정이 돼 있는데 무엇을 포기하고 무엇을 가지고 오는가 이 중요한 찰나에 마지막 날또 오징어채를 누가 주셔가지고 이거를 어떻게 하나고 고민을 했다고 얘기하니까 근데 저한테 제일 말씀이 끝나고 나서. 성도님들이 제일 질문을 많이 하신 게 목사님 그 오징어채 가지고 왔습니까? 그 오징어채 혹시 안 가져왔으면 누구한테 줬어요? 저도 그게 궁금하고 여러분들도 그게 궁금한데 이것이 우리의 신앙적인 삶이라는 거예요 우리가 예수님을 믿고 예배하는 가운데서 하나님께서 주시는 그 뜻이 무엇인가 고민하기보다 그래도 우리가 예배를 드렸으니까 그래도 우리가 11주로 했고 그래도 우리가 섬겼으니까 나에게 떨어지는 것은 무엇인가 라는 관심에 쏠려있는 것이 복음으로 사는 것이 아니라 복음은 하나님께서 의도하신 삶으로 돌아가는 것이라고 회복하는 것이라고 이야기를 했습니다 그런데도 불구하고 포 와셔는 회심이라고 하는 책에서 현대교회가 결신에 대해서는 강조하고 있고 성경 공부나 프로그램이나 제자 훈련에 대해서는 얘기하고 있지만 하나님의 뜻대로 회심해서 회심한 대로 살아가는 거에 대해서는 이야기하고 있지 않기 때문에 복음의 능력이 교회 가운데서 사라져 가고 있다라고 이야기하고 있습니다 여러분 교회에서는 여러분들을 성도로 일으켜 세워야 합니다 성도는 congregation이에요 그런데 오늘날 교회는 교인들을 성도로 일으켜 세우는 것이 아니라 커스터머로 만들고 있다는 거예요 손님으로 만들고 있다는 거예요 제가 얼마 전에 어느 잔치집에 초대를 받아서 돌집에 가니까 고민을 하다가, 이, 찹털스, 인디고에 갔습니다. 너무나도 좋은 세상이죠. 가가지고 선물을 딱 고르고, 크레리카드만 딱 보여주니까, 크레리카드로 스크래치 하자마자 그 선물을, 포장을 예쁘게 해주고, 위본까지 달고, 아주 예쁜 가방에다가 다 해가지고, 제가 해야 될 것은 가가지고, 크레리카드만 그냥 긁으면, 선물을 다 준비할 수 있고, 그냥 그 파티에 갈수 있는, 그렇게 손님으로 준비를 해주는데 너무나도 편하게 느꼈습니다 근데 마치 오늘날 교회가 우리가 편안하게 와가지고 그냥 헌금만 조금 내면 앉아 있기만 하면 교회에서 처음부터 끝까지 서비스를 다 해주고 나중에 애프터 서비스까지 다 해주는 것이 교회의 책임이라고 이야기를 합니다 여러분 교회에선 여러분들을 편하게 해주면 그것은 복음의 능력이 드러나지 않은 교회입니다 여러분들이 말씀을 통하여서 불편해지고 말씀을 통하여서 회개가 일어나고 말씀을 통하여서 변화가 일어나는 것이 좋은 교회라는 거예요. 그런데 오늘날 교회 가운데서는 이 편하게 그냥 말씀만 듣고 가버리는 그래서 이제는 생방송으로 나가다 보니까 등산 가서도 그냥 라이브 스트림으로 설교 볼수 있고요. 그리고 거기 안에서 그냥 스마트폰으로 그냥 클릭하면 내 은행구좌에서 11조가 헌금이 교회로 들어가 버리는. 그렇게 편안한 신앙생활을 하면서 우리가 그냥 편안하게 신앙생활을 하고 있다는 거예요. 여러분 교회가 단순히 그냥 설교만 듣는 것이 교회가 아니라는 거예요. 그냥 편안하게 설교만 듣고 신앙생활을 하는 것은 어떻게 보면 우리에게 더 해로울 수 있다는 거예요. 그 말씀을 듣고 행암으로 나아가고 회심으로 나아가고 우리의 가슴을 들이면서 어찌할 거 어떻게 하면 하나님의 말씀대로 살아갈 수 있을까 같이 고민하는 공동체가 좋은 공동체라는 것을 명심하기를 간절히 소원합니다 여러분 그래서 사도행전 26장 20절은 이렇게 얘기하고 있어요 하나님께 돌아와서 회계에 합당한 일을 하라 오늘날 회계에 합당한 일을 하고 있지 않기 때문에 능력을 잃어버리고 있는 것입니다 조금 길지만 이 퍼와셔의 글을 한번 들어보시기 바랍니다 참된 그리스도인과 보이지 않는 참교회의 뚜렷한 특징은 하나님을 알고 그 지식에 따라 사는 것이다. 모든 그리스도인이 제자의 삶을 살아가야 하지만 성화의 사역은 이 세상에서 온전히 이루어질 수 없다. 하나님을 알고 그 지식에 순종하는 것은 처음부터 분명한 차이를 드러낸다. 그런 차이는 막 회심한 사람의 삶에서도 뚜렷하게 나타난다. 참된 그리스도인은 죄는 그릇된 것이고 순종은 옳은 것이라는 사실을 깨닫는다 아무도 그에게 거짓말, 도덕질, 가늠, 하나님의 이름을 망령되 일컫는 것을 삼가라고 가르치지 않아도 된다 그의 안에서 착한 일을 시작하신 하나님이 그 일을 온전하게 하실 것이기 때문에 선악을 구별하는 지식이 가면 갈수록 더욱 분명해질 것이다 라고 이야기를 하고 있습니다 이게 뭐냐면 우리가 예수님을 바로 영접하고 이제 베이비 쿠션으로 태어날지라도 성령님께서 우리 삶 가운데 내주하시고 복음이 역동적으로 움직이기 시작하면 우리가 선한 일을 하지 않고서는 못 견디는 움직임이 우리 삶 가운데서 일어나기 때문에 믿음과 행함은 결코 떼려야 뗄 수가 없다는 라 것을 이야기하고 있습니다 어떤 분들이 이렇게 얘기하실 거예요. 아, 좀 이상하다. 여태까지는 이 복음에 대해서 얘기하면서 행위로 구원을 받지 않는다라고 분명히 강단해서 설교를 했는데 율법적으로 종교적으로 행위하는 것이 잘못된 것이라고 얘기를 했는데 왜 오늘은 뒤집어 엎어서 행함을 강조하고 있을까요? 여러분 성경은 계속해서 믿음과 행함을 같이 강조하고 있는데 그 이유는 이런 이유입니다. 첫 번째로 믿음의 엔진과 행암의 박퀴가 만날 때 삶이 역동적으로 움직여간다는 거예요 성경에서 얘기하고 있는 믿음은 엔진과도 마찬가지예요 복음은 엔진입니다 근데 하나님께서 우리에게 순종의 명령을 하시는 건 뭐냐면 마치 자동차에 좋은 엔진이 있는 거예요 기차에 좋은 엔진에 막 열이 부글부글 끓고 있는데 엔진만 끌어가지고 되는 것이 아니라 이 길을 잘 놓아서 끊는 엔진이 움직이는 길을 만들어줘야 되고 길이 아무리 잘 닦여져 있다고 해도 바퀴가 없으면 나가지 못한다는 라 것입니다 아무리 좋은 엔진이 있어도 바퀴가 없으면 쓸모가 없는 차라는 거예요 여러분 한번 가정을 해보세요 한국에 제일 뭐 좋은 차가 뭐 에쿠스라고 하는데 이 에쿠스가 여러분 앞에 서 있는 거예요 그런데 엔진도 있고 그 안에 너무나도 좋은 인테리어 디자인이 있는데 그 차에 바퀴가 없어요 근데 바로 옆에 티코 자동차가 있는데 엔진은 에쿠스와 비교했을 때 형평 없는 것 같지만 바퀴도 달려있고 제대로 움직이는 차예요 그럼 여러분들이 교회 예배 끝나고 이제 급하게 어디를 가야 되는데 에쿠스 안에 탄자, 앉아서 그 가죽 의자에서 편안히 앉아 계시겠습니까? 아니면 티코라도 타고 목적지에 가시겠습니까? 너무나도 간단한 문제이거든요 그냥 편안한 데에서 앉아 있는 것보다 티코 차례도 가는 것이 가는 차라는 거예요 이것을 야고보소는 뭐라고 얘기하냐면 마치 거울을 보고 아무것도 하지 않는 거랑 마찬가지라고 했는데 여러분 거울 많이 보시잖아요 여러분들 뭐 요즘 거울 너무나도 많이 보시니까 아침에도 거울 보시고 오셨고 오늘도 오셔가지고 셀폰으로 통해가지고 거울도 보시고 거울 많이 보시는데 야고보소가 써였을 때는 정말로 진짜 부자가 아니면 거울이란 거울은 본 적이 없는 거예요 여러분 한번 생각을 해보세요 여러분 그 모습을 한 번도 본 적이 없다고 라 생각하세요 얼마나 감사하겠어요 속편하고 수십 년 동안 거울을 안 보고 살다가 하루 그냥 거울을 딱 봤는데 오 마이 굿네스 이제 충격에 빠지겠지만 그 다음에 뭐 하겠어요 잊어버리고 사는 것이 아니라 거기에 묻는거 묻은 것들, 그런 것들 빼내게는다근데야구보서가 얘기하고 있는 것은 행함이 없는 믿음이라는 것은 마치 이렇게 거울을 보고 말씀을 받는데도 불구하고 그 있는 믿음을 가지고 바퀴가 없이 쓸모없는 자동차, 쓸모없는 기차간에 앉아있는 우리의 모습을 바라보면서 도전하고 있습니다 그럼 많은 경우에는 마음은 있는데 행동이 없는 경우들을 보게 됩니다 저 그런 분들 많이 보잖아요 정말 힘들 때 절대로 안 찾아와요. 그러면서 나중에 우연히 만나면, 아, 집사님 죄송해요. 가려고 그랬는데, 그렇게 못했어요. 그것도 한두 번이죠. 열번 순위번 하면 정말 꼴보기 싫습니다. 전화하려고 했는데, 아, 못했어요. 가서 좀 도와주려고 했는데못 갔어요. 여러분, 신앙생활 가운데 정말 믿음이 좋은 분들 계시잖아요. 아 모든 게 하나님 뜻입니다 하나님께서 책임져 주실 것을 믿습니다 그런데 삶을 보면 대책이 없이 사시는 분들이 있습니다 믿음은 있는데 행동이 없는 거예요 근데 여러분 야구보소가 얘기하고 있는 이 복음은 총체적인 복음 행함이 있는 복음을 이야기하고 있습니다 온전한 믿음의 열매는 온전한 삶이라는 거예요 행함은 우리의 믿음을 온전하게 해줍니다 22절 말씀 같이 읽도록 하겠습니다 시작 내가 복원이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 행함으로 믿음이 온전하게 되었느니라. 오늘 예배 끝나고 여러분 남편이 여보 사랑해 그러면 꼭 그렇게 얘기해서 말로만? 행동으로 보여줘야죠. 부모님들에게도 마찬가지고 자녀들에게도 마찬가지고 사회에 나가서도 마찬가지라는 거예요. 이행함이 없는 믿음은 죽음이다라는 것을 알게 두 번째로 거룩한 행동은 죄가 번지는 것을 막을 수 있다라는 거예요 어 이거 무슨 얘기인가? 행위로 우리가 구원 받을 수 없다고 했는데 지금 거룩한 행동은 죄가 번지는 것을 거룩한 행동을 한다고 우리 죄성이 없어지는 것은 아닙니다 이죄성이 행동으로 사라지는 것도 아니지만 거룩한 행동이 마음가운데 있는 유혹을 번지는 것을 막을 수 있다는 거예요 마음 가운데 유혹이 찾아올 때 그것을 행동을 반복하면 마음에 있는 죄성이 우리를 삶을 다스리기 시작합니다 마침 암에 걸리면 여러분 수술을 받고 제거해야지만 암이 제거가 되는 거예요 그렇지만 이 수술을 기다리는 동안 의사는 분명히 항암치료를 통해서 암이 번지는 것을 막는다라는 거예요 항암치료를 받는다고 암이 다 깨끗하게 없어지는 것은 아니지만 암이 계속해서 번식하는 것을 어느 정도 이겨내고 막아주는 것 같이 우리가 행위로 죄성을 물려치를할 수는 없지만 죄성이 우리의 삶의 모든 영역들을 다스리는 것을 어느 정도 막기 때문에 여러분들 우리의 삶 가운데에서 막 성적인 유혹 뭐 인터넷에 그러한 유혹 같은 거 빠질 때 여러분 행동으로 고백하잖아요 그러면 그죄 유혹의 힘이 잃어버리게 됩니다 그 죄가 나를 다스리는 것들의 힘이 수그러들게 된다는 거예요 그래서 이 거룩한 행동이 그만큼 악이 번지는 것을 막고 도와줄 수 있다라고 야고보서는 선포하고 있고 시험을 견디는 능력이 거룩한 행함을 통해서 드러난다고 이야기하고 있습니다 선한 순종이 동반된 행함은 우리를 견디게 하는 거예요 여러분 그래서 정말로 미운 사람 쓴뿌리가 있어서 용서하지 못하는 사람에게도 선한 행위로 도와주잖아요. 그러면 계속해서 증오하는 것을 견딜 수 있는, 막을 수 있는 능력을 하나님께서 그 선한 섬김을 통해서 허락해 준다는 라 거예요. 아무리 싫고 아무리 꼴보기 싫고 아무리 용서할 수 없는 사람이라고 해도 여러분 그래서 미운 자식 떡 하나 더 준다는 얘기도 있듯이 우리가 하나님께서 주신 그 거룩한 행동을 함으로 말미암아 우리의 마음이 하나씩 하나씩 성화되는 것을 경험하게 된다라는 거예요 야고보서 1장 14절 15절은 이렇게 얘기하고 있죠 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되미는 욕심이 인태한즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 나아니라. 여러분 삶 가운데서 이러한 거룩한 행위가 일어나서 악을 견디고 이길 수 있는 저와 여러분들 되시길 주님의 이름으로 추원합니다세 번째로 중요한 것은 율법적인 행위와 절제된 행위가 다르다는 거예요. 24절에 보니까 사람이 행함으로 의롭다 하심을 받고 믿음만으로는 아니니라 이게 지금 바울이 선포한 복음과 야고보가 선포한 복음이 다른 것이 아닌가 바울은 분명히 의롭다는 하 것이 그냥 믿음으로만 있다고 했는데 야고보는 행함이 없는 것으로는 의롭다 할수 없다라고 얘기하는 것이 여태까지 우리가 행위를 얘기한 것은 교회에서 강조하는 행위는 율법적인 행위, 종교적인 행위를 하지 말라는 거예요 그러다 보니까 많은 사람들이 그래 행위 필요 없어 믿음만 있으면 돼 라고 이야기를 하는데 그러다 보니까 너무나도 또 다른 한쪽으로 쏠려가지고 자유분방한 삶을 살아가는 무분별한 풍토와 세대를 우리가 겪게 됩니다. 여러분 야구보호사가 얘기하고 있는 건 지금 아주 정확한 그 줄을 얘기하고 있는 거예요. 우리가 율법주의에 빠져서 행위를 해서도 안 되지만 자유분방하게 복음 가운데서 막 사는 것도 아니라는 거예요. 그러면 이 행위라는 것은 성경적인 행위는 절제된 행위를 얘기하고 예수 그리스도를 바라보는 행위를 얘기하고 예수 그리스도가 드러난 나의 의가 드러나는 것이 아니라 예수 그리스도가 드러나는 행위를 얘기하기 때문에 내가 드러나는 행위 가운데서 내가 잘났다고 드러내는 것은 율법적인 행위고 예수님이 드러나고 예수님이 자랑이 되는 행위는 절제되긴 성령 안에서의 행위라는 거예요. 제가 예전에도 간증을 한번 해본 적이 있어요, 여러분. 제가 이제 중고등부 때 캐나다에서 자라면서 저희 집이 이제 그 스카우보로 쪽에 있었습니다. 가게가 다운타운에 있다 보니까 너무나도 이제 집에서 가게 왔다 갔다 하는 게 힘들어서 저희 부모님들께서 스카우보로의 그 집을 렌트를 주고 가게 2층으로 이사를 가셨어요. 근데 가게 2층이 여름에 너무나도 덥습니다. 그때는 뭐 센츄럴 에어컨디션도 없고, 가게에서 뭐 그냥 열이 막 올라오는 거죠. 뭐 냉장고, 냉동실, 막이 열이 2층으로 막 올라오는데, 리빙룸에만 이 에어컨이 있고, 저희 방에는 막 너무나도 더운 이 찜통이었어요. 너무나도 이렇게 더운데, 저희 교회 장로님께서 저희, 이제 저희 집에 신방을 오신다고, 저희 어머니께서 이제 저한테 신방 오신다고 그러는제 친구들은 죄송합니다 우리 장로님들장로님들 신방 온다 그러면 막딴데 가가지고 이제 놀고 막 이러는데 저는 그때 그래도 예배 드리겠다고 장로님이 오시니까 어, 우리 집에서 예배를 드리구나 막 기대를 하고 리빙렘에서 이렇게 딱 모여가지고 예배를 드리고 저는 예배를 잘 드렸다고 생각하는데 끝나고 나서 저희 어머님의 표정이 완전히 그냥 막쑥그러지신 거예요 기분이 너무나도 안 좋으신 거예요 그러고 나서 이 제가 제 혼난 거예요 예배 끝나고 나서 장로님 가시고 왜 혼났냐? 제가 예배를 드리는데 반바지를 입고 예배를 드린 거예요 근데 제가 주일날 반바지를 입고 교회 간 것도 아니고 저희 집에서 저희 안방에서 그또 더운데 이 반바지를 입고 그래도 장로님 오셨다고 예배를 드렸는데 이게 혼난 거예요 제가 너무나도 얼마나 상처가 됐으면 지금 30년이 돼가지고 계속해서 얘기하고 있어요 이건 내적 치유를 제가 받긴 받았지만 이거 얘기는 해야 돼 예, 여러분, 우리 이 세대들이나 다음 세대들이 막 이런 율법주의나 이 잘못된 것들을 막 하고 하니까, 이제는 막 정반대로 와가지고 주일날 예배를 드리는데, 막 찬양인도 우리 하는 친구가 이렇게 반바지 입고, 막 슬리퍼 신고 와가지고 하나님께서는 우리의 옷을 보시는 것이 아니라 마음의 옷을 보시기 때문에 막 맘대로 입고, 여러분 주일도요, 막 주일 성수하는 거, 뭐 율법적으로 주일 나오는 것도 조심해야 되지만, 요즘은 그냥 기분 잘... 기분 내키는 대로 그냥 자고 싶으면 자고 안 나가고 싶으면 안 나가고 뭐 새벽기도도 마찬가지고 섬기는 것도 여러분 율법적으로 섬기는 것은 절대로 안 됩니다 하나님한테 혼날까 봐 나오는 것도 잘못된 신앙강입니다 은혜 가운데서 자유함을 누리고 나와야 되지만 자유함에서 누리면 여러분 그 가운데서 절제된 행위가 나온다는 거예요 여러분 한번 생각해 보세요 부부가 결혼을 했어요 하룻밤 이렇게 얘기하는 거죠 남편이 여보 우리는 좀 율법적으로 살지 맙시다 좀 자유롭게 복음 가운데 자유롭게 살아서 집에 들어오고 싶으면 들어오고 나가고 싶으면 나가고 뭐 그냥 내 끼는 대로 내가 혹시 다른 여자 만나고 싶으면 만나고 우리 그냥 그 복음 안에서 자유롭게 삽시다 이렇게 얘기를 했을 때 여러분 그것이 집에 들어오는 것이 율법적으로 들어오는 것입니까? 절제를 하고 사랑하는 사람과 같이 시간을 보내기 위해서 들어오는 것입니까? 그런데 우리는 너무나도 율법적인 종교적인 행위에 막 알러르기 반응을 하다 보니까 이제 막 살아버리면서 절제된 행위가 절대로 없는 근데 여러분 제이디 그리어는 복음이라고 하는 책에서 이렇게 얘기합니다 거룩한 습관을 반복하다 보면 거룩한 영적인 입맛이 개발된다는 무엇이든지 반복하면 그쪽으로 개발됩니다 입맛도 개발이 되는 거예요 여러분 음식도 요 짜고 맵고 자극적인 거 계속해서 좋아하면요 그쪽으로 개발이 되는 거예요 근데 음식도 계속해서 좋은 쪽으로 개발을 하면요 그 맛이 아무것도 없는 것이 맛이 개발이 되는 거예요 마찬가지로 우리가 선한 봉사도 계속해서 하다 보면 개발이 되는 거고 전도도 선교도 영혼들에게 섬기다 보면 영혼들에 대한 열정이 개발이 되는 거고요 여러분 기도하는 것도 계속해서 기도하다 보면 기도의 마음으로 개발이 되는 것입니다 근데 여러분 유혹도 마찬가지예요 나쁜 유혹도 내 자유분방으로 막 산다 그러면 계속해서 하다 보면 그쪽으로 잘못된 에프타엣이 변태가 되어버리는 거예요 여러분 오늘날 많은 분들이 그렇게 얘기합니다 어떤 부모님들은 그렇게 해요 목사님 우리 애가 정말 착한데 나쁜 짓만 해요 제가 예전에도 얘기했잖아요 나쁜 짓만 하면 나쁜 거예요 무슨 뭐 좋은 좋은 애가 나쁜 짓 여러분 그러니까 물론 나쁜 짓을 할 수도 있겠죠 실수하고 죄성이 있으니까 그런데 그것이 어떻게 성향으로 개발시키느냐가 중요하다는 라 거예요 그런데 지금 복음서에서 보니까 예수님께서도 행함이 없는 믿음은 가짜 믿음이라고 이야기를 하고 있습니다 바퀴가 없는 엔진은 소용없는 엔진이라고 얘기하고 있습니다 성도 여러분, 여러분의 믿음 생활은 어떻습니까? 혹시 반쪽짜리 믿음만 가지고 교회 안에서는 믿음은 큰데 교회 안에서 얘기하면 믿음 자랑은 하는데 월요일부터 토요일까지 전혀 행함이 없는 바퀴가 없는 제자리 걸음만 하는 신앙 생활이 아니라 한 발자국 한 발자국 나갈 수 있는 저와 여러분들 이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 두 번째 콤보가 뭐냐면 은혜와 정의가 만나면 일상 속에서 하나님의 임재하십이 경험이 된다는 거예요. 여러분 온전한 행위는 하나님의 공의가 드러나는 행위를 말합니다. 성경에서 보면 은혜만큼 많이 드러나는 단어가 공의예요. 이 공의가 일상적인 삶에서 만나는 사람들에게 흘러갈 때 은혜가 메말르지 않습니다. 여러분, 많은 성도님들이 주일나 와가지고 은혜를 받아요. 근데 은혜를 받는데 일상적인 삶에 돌아가서 은혜를 다 까먹고 오는 이유는 일상 속으로 들어가면 그 은혜를 공의로 흘러내봐야 되는데 공의로 흘러내버리지 않기 때문에 내가 받은 은혜를 다 까먹고 돌아오는 거예요. 공의는 무슨 뜻이냐? 인간을 공평하게 대한다는 뜻이 담겨져 있습니다. 이전에도 말씀을 드렸지만 팀켈러는 정의란 무엇인가 라는 책에서 공의와 정의의 차이점을 설명하고 있어요 공의는 뭐냐면 하나님의 속성이에요 공명정대하고 의로운 하나님의 속성을 얘기할 때 공의라고 얘기를 하고 그 하나님의 속성이 우리의 관계와 우리의 삶의 영토와 사회에서 우리를 통해서 흘러나가는 것을 정의라고 설명을 합니다 그래서 성경에서는 어쩔 때는 공의 어쨌든 정의라고 이야기를 합니다 근데 우리는 정의를 얘기하면 잘못된 사람들 심판하고 벌주는 것을 정의라고 생각해서 Justice라고 얘기를 합니다 그것도 포함이 되어 있지만 엄밀한 면에서 성경적인 정의는 뭐냐면 하나님의 공의가 공평하게 모든 사람들에게 드러나는 것이 정의라고 얘기를 해요 강한 자나 약한 자나 부한 자나 가난한 자나 건강한 자나 연약한 자나 상관이 없이 공평하게 흘러나가는 것이 하나님의 정의라고 얘기하고 있습니다 그래서 야고보소에서는그 정의가 사회에 그리고 이웃들에게 흘러나가야 된다고 얘기하면서 15절, 16절 말씀을 이야기하고 있습니다 우리 한 목소리로 같이 읽도록 하겠습니다 시작 그런데 야고보서소가 얘기하고 있는 여러분 잘 들으세요 그 동기가 뭐냐면 불쌍해서가 아니에요 여러분 우리가 교회에서 누구 도와줘야 된다 불쌍해서 어디 선교 가야 된다 그러면 불쌍해서 그렇게 생각하는데 하나님의 이 동기는 불쌍하기 때문에 가는 게 아니에요 가난하든 부하든 공평하게 하나님의 은혜를 받아야 되기 때문에 가는 거예요 제가 처음에 그 중고등부 전도사로 있으면서 원주민 선교제에 갔습니다. 근데 원주민 선교에 갈때 우리 아이들이 원주민 그러면은 그냥 막 텐트에서 사는 거뭐 이렇게 알아서 와와와워 이러면서 이렇게 사는 그 원주민들로 알고 아, 원주민들이 가난한데 가가지고 우리가 복음을 전하자. 그래가지고 갔는데 몇 명이 거기 선교에 가가지고 시험에 든 거예요. 왜 시험에 든냐? 어, 우리는 집에서 그냥 엄마, 아빠가 공부하라, 공부하라, 막 그러면서 TV도 못 보게 하는데, 이 가니까 이 원주민 거기 사는 애들은 엄마, 아빠가 공부하라고 얘기도 안 하고, 그 TV가 몇백 채널 세릴라이트 DC가 있어가지고, 뭐 그냥 TV도 실컷 보고, 평생 그냥 정부에서 돈 준다고 그러니까 일을안 해도 되고, 어디 팔자가 이런 상팔자가 없는 거예요. 그래가지고 애들이 시험에 걸린 거. 얘네들이 우리보다 더잘 사는데 얘네들한테 우리가 복음을 전하느냐 이렇게 생각을 한 거예요. 그래서 그때 애들한테 교육을 시킨 거죠. 여러분 복음을 전하는 것은 우리보다 가난하기 때문에 전하는 거 아니에요. 그러면 유럽에 갈 필요도 없고 일본에 가서 전도할 필요도 없어요. 근데 하나님께서 말씀하시는 것은 불쌍하기 때문에 아니야 공평하기 때문에 마찬가지예요. 그러면 여러분 이 원주민 성교도 마찬가지고 미존도 선교도 마찬가요. 어떤 분들은 아 여기 지금 원주민들도 예수님 안 믿고 있는데 왜먼 아프리카나 뭐뭐 그런 힘든데 뭐 북인도에 가가지고 꼭 그렇게 해야 되느냐? 여러분 이전에도 우리 임목사님께서 말씀하셨지만 여러분 오병이어를 가정해 보세요. 남자들만 5천 명이 했으니까 그 군중들이 만 명이 있는데 예수님께서 그 떡을 축사하시고. 오병에 그것을 나눠주시는데 열두 제자들이 만 명이 있는 데서 아 저기 먼 데까지 가려면 20분이나 걸어가지고 가야 되는데 그냥 요 앞에 있는 사람들 그냥 나눠주고 끝나면 되지 왜 20분이나 멀리 가가지고 거기 있는 사람들한테 떡을 나눠줘야 되냐 그렇게 얘기한다고 하면 사실상은 모르고 하는 얘기라는 거예요 첫 번째 줄에 있는 사람들에게도 떡을 주고 제일 끝에 몇십 분, 몇 시간이 걸리는 데에도 공평하게 떡을 나눠주는 것이 하나님의 은혜이고 그것을 인식하는 것이 하나님의 정의라는 것입니다 여러분 우리 삶 가운데서 이런 은혜와 정의가 같이 일어나야 된다는 거예요 그런데 우리는 이 은혜를 생각하면 계속해서 내가 얻는 거, 내가 잘 되는 거 그렇게 생각한다는 거예요 팀켈런는 이렇게 얘기합니다 구원에 이르는 길은 넘치는 선행이 아니라 하나님의 한없는 자랑과 사랑과 자비다 그러므로 가난한 이들 역시 부자와 똑같이 죽게 나갈 수 있다. 그분의 너그러우심 그리고 값없이 베푸시는 구원이야말로 정의 사회를 떠받치는 주춧돌이다 여러분 그래서 구약에 보면 희년이 나오는 거예요. 50년 만에 한 번씩 희년이 나오는데 안식년을 일곱 번 거치면 희년이 나와서 내가 빼앗겼던 나의 조상이 빼앗겼던 땅과 그 재산을 다시 받는 엄청난 일이 벌어집니다 내가 아무리 열심히 일을 해가지고 다른 사람들의 땅을 돈 주고 샀어도 50년이 되면 그 땅을 돌려보내야 되는 거예요 이게 왜 그렇습니까? 나의 아버지가 도박을 하다가 집을 뺏겼어도 나의 어머니가 잘못해가지고 그 땅을 뺏겼어도 누구든지 인생을 살아가면서 50년 만에 한 번은 인생을 살아가면서 단한 번만큼은 똑같이 기회를 주신다라는 하나님의 공의가 들어가 있다는 거예요 나의 부모님이 못 살았어도 내가 50년 전에 게을렀어도 사람이 인생을 한번 살아가면서 한 번만큼은 똑같이 하나님의 은혜를 공평하게 받을 수 있는 것이 하나님의 희년이라는 거예요 그런데 여러분 우리는요 은혜 받았다라는 것이, 하나님, 아무의 장로님 집에 갔더니, 아, 집이 참 좋은데, 우리에게도 은혜를 주시옵소서. 이런 은혜예요. 하나님, 은혜 받아서 제가 이기게 해주세요. 여러분, 하나님께서 제일 곤란하실 때가, 미국의 슈퍼볼 할 때가 제일 곤란하시대요. 이 미국의 슈퍼볼 하면 팀들마다 다 목사가 있어가지고, 양쪽에서 기도해요. 무릎 꿇고. 도대체 하나님이 어느 팀을 이기게 해주는, 영력이 좋은 목사가 있는 팀이 이깁니까? <웃음> 여러분 하나님께서 기뻐하시는 그 공의 기도는 뭐냐면 하나님 우리 팀이 이기고 저 팀이 지게 해주세요 저 팀에 있는 그 코롤백이 손이 삐어가지고 공을 못 던지 이런 기도가 아니라 하나님 우리가 이기든지 지든지 하나님의 영광이 드러나게 하여 주시옵소서 이기든지 지든지 최선을 다해서 그 다음날 바라봤을 때 후회가 없는 경기를 하게 하여 주시옵소서 여러분 우리는요 19절에 드러나니 마귀가 원하는 은혜예요 마귀가 은혜를 받아요 마귀가 믿어요 그런데 행함이 없고 공의가 없어요 예배와 설교를 통해서 은혜는 받았는데 인격의 변화가 없는 신앙생활 그건 감동받은 거지 은혜 받은 것은 아니라는 거예요 많은 분들이 11조 꼬박꼬박하고 뭐 헌금하면 나머지 90%는 내가 마음대로 해도 된다고 라 생각을 합니다 여러분 그렇지 않아요 한국의 어느 대기업 회장이요 자기 공장에서 일하다가 불구자가 된 사람이 500만 원을 요구를 했는데 500만 원못 주겠다고 얘기했어요 그런데 정작 그날 자기는 고급 콜골 불러가지고 하룻밤 자는데 600만 원 줬대요 내 돈인데? 그것을 스피리처 그리드라고 얘기하죠 영적인 이기주의죠 진짜 은혜와 가짜 은혜는 구별됩니다 어떻게 구별됩니까? 가짜 은혜는 반쪽만 따라오는 은혜예요 여러분 성경에 보면요 사단이 완전히 다른 게 아니라 교묘하게 마지막만 안 따라오는 게 사단이 주는 형통입니다 끝이 다른 게 이단이라고 얘기하잖아요 처음에 보면 똑같은데 뒤집어 보면 다른 거예요 여러분 하나님께서 주신 은혜는 앞면에는 은혜고 뒷면에 보면 공이거든요 정이거든요 근데 정의가 없는 은혜는 반쪽짜리 은혜고 가짜 은혜라는 거예요 10편 85편 10절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 인내와 진리가 같이 만나고 의와 합형이 서로 입맞춰 저는 이 영어성경 읽는 게 너무나도 좋아요 Step as love and faithfulness meet Righteousness and peace kiss each other 여러분 하나님의 임재를 경험하기 원하십니까? 그 사랑의 경험이 어떻게 경험이 매일 삶 가운데 일어나냐면 은혜만 받아가지고 되는 것이 아니라 주일날 말씀을 통해서 그리고 아침에 은혜 받고 내삶 가운데서 에 정의로 흘러나갈 때 키스하는 거예요 이러한 역사가 여러분 삶 가운데서 황홀하게 일어나기를 주님의 이름으로 축원합니다 여러분 오늘날 우리 젊은이들이요 대학교 가려고 하면 그냥 공부만 잘해가지고 안 돼요 Volunteer 사회봉사 얼마나 하는지 그렇게 이제 하다 보니까 요즘은요 예수 믿지 않은 사람들도 이 소셜 저스트스가 유행이 돼버렸어요 트렌드가 돼버렸어요 사회봉사 사회정의 근데 여러분 예수님께서 말씀하시는 이 정의는 유행 따라 율법 따라가는 게 아니에요 무엇이 우리를 움직이는가 오직 성령이 우리를 움직일 때 성경적인 정의가 우리 삶 가운데서 드러난다는 것을 믿으시기 바랍니다 누가복음 4장 18절 19절 말씀 읽을까요? 시작 주의 성령이 내게 임하셨으니 이는 가난한 자에게 복음을 전하게 하시려고 내게 기름을 부으시고 주의 은혜를 전파하게 하려 누가 성령 충만 받는가 예배 시간에 은혜 많이 받는 사람들이 성령 충만한 게 아니라 그 은혜 받고 나가서 삶 가운데서 에 흘러내버리는 사람들이 성령 충만하다는 거예요 조나단 에드워드는 이렇게 얘기했죠 성령님의 도우심의 힘이며 그리스도가 인류를 위해 어떤 일을 하셨는지 제대로 이해하면 결국 공의로운 행동과 가난한 이들을 향한 극률이 끌어넘치는 삶을 살게 될 것이다 저는 이 말씀 준비하면서 얼마나 해이가 됐는지 몰라요 오늘날 우리 교회가 믿음 자랑하고 은혜밖에 힘쓰는데 월요일부터 토요일까지는 그 은혜를 다 까먹어버리는 여러분 그래서 주일날만 아니라 매일 은혜 떨어지니까 그냥 매일 교회에 오시는 그거보다더 중요한 것은 삶 가운데에서 내가 받은 은혜 하나라도 흘러내버리는 거예요 말씀을 정리합니다 공의가 없는 은혜는 반쪽짜리 은혜입니다 은혜를 보존하려면 공의가 흘러나가야 됩니다 오늘날 왜 교회가 힘을 잃어가고 있습니까? 왜 여러분 신앙생활 그렇게 열심히 하고 믿음도 있고 은혜 받았는데 왜 이렇게 허무한 삶을 살아가세요? 바뀌가 없어서 제자리 걸음만 하다 보니까 더 이상 우리가 복음을 이용하여 우리의 개인의 비전과 욕망 인정받는 것 그러한 것들만 추구하는 반쪽짜리 믿음 반쪽짜리 은혜만 사모하는 것이 아니라 일상 속에서 선한 행함과 공의가 드러나기를 소망합니다 말씀을 마칩니다 믿음의 엔진만 끌어오르는 것이 아니라 행함의 바퀴로 역동적으로 움직이며 일상 속에서 복음의 혁명을 경험하는 큰빛교회가 되기를 주님의 이름으로 소원합니다 기도하도록 하겠습니다